0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super Noël, que tu as eu de beaux cadeaux. Sache que tu nous as énormément manqué cette semaine, même si je vais pas mentir, prendre cette petite semaine de repos, ça m'a fait le plus grand bien. Allez, on se retrouve tout de suite pour un format un peu différent, ça va être un condensé de l'actualité de la semaine dans le Crypto Daily. Fun fact, MicroStratégie a vendu des BTC pour la première fois pour des raisons fiscales, pour acter une perte et donc payer moins d'impôts en 2022. Mais je te rassure, ils en ont acheté plus deux jours plus tard. Alors aujourd'hui, ça va être un format légèrement différent, parce que avec la semaine qu'on a pris, on a raté des news qu'on va rattraper aujourd'hui. Mais t'inquiète, ce sera ultra rapide. Mais avant ça, je sais pas si tu as vu, on fait maintenant ce qu'on a appelé une mini-letter, où tu peux chaque jour, en une minute, sur Twitter et sur LinkedIn, connaître toute l'actualité du jour dans un format ultra rapide et ultra concis. Et bonne nouvelle, ça sort tous les jours avant 13h. Et après, si tu veux en savoir plus, t'inquiète, on développe dans le podcast chaque jour, qui lui sort comme d'habitude avant 18h. Allez, avant de passer aux news, et je sais que ça t'a manqué, le coin du marché Here we go. Alors, aujourd'hui, on va faire un coin du marché aussi un peu différent, comme c'est le dernier épisode de l'année 2022. Et oui, plus de podcast avant l'année prochaine. J'ai décidé de faire, attention, ça va piquer, un coin du marché qui résume toute l'année 2022. Donc, sur l'année 2022, nous avons le Bitcoin en baisse de 65%. L'Ethereum en baisse de presque 70%, le BNB en baisse de 55%, le XRP moins 60%, le Dogecoin moins 60%, le Cardano moins 80%, le Polygon moins 70%, le Polkadot moins 85%, le Shiba Inu moins 75%, le Solana moins 95%, c'est normal. Pour info, le Solana, on est à 2% pour qu'il ait perdu plus que le FTT sur l'année en pourcentage, le Terra classique, moins 100%, <rire> je suis méchant, le BSV, moins 66%, le Sand à moins 95%, voilà, voilà, donc effectivement, le bull market, ça nous manque, c'était il y a plus d'un an maintenant, mais c'est pas grave, ça reviendra tranquillement, profitons-en pour acheter petit à petit en DCA, allez, hop, on passe aux news et comme c'est la dernière fois de l'année, vas-y Simon, remets-leur la musique. Here comes the money. Here we go. Avra Heisenberg, hacker de Mango Markets, a été interpellé par les autorités à Porto Rico. En effet, il avait confirmé sur Twitter être à l'origine du hack de Mango Markets. Il aurait monté une équipe chargée d'exploiter la faille présente dans le code du protocole. Et selon lui, toutes ses actions étaient des actions légales de marché ouvert utilisant le protocole tel qu'il a été conçu un élément de réponse semble avoir été apporté par cette interrogation puisqu'il vient d'être interpellé en raison de son implication dans le hack survenu sur Mango Market. Selon les accusations émises à son encontre, Avram Eisenberg serait coupable de manipulation criminelle du marché. La DeFi n'est donc pas un microcosme constitué de ses propres règles juridiques. Alors que SBF est confronté à plusieurs chefs d'accusation, un nouveau document publié mardi révèle l'implication d'Alameda Research dans le financement de ses actions Robinhood. Nous apprenons que lui-même et Gary Wang, tous deux cofondateurs de FTX, ont contracté plusieurs prêts en 2022 à Alameda Research pour un total de 546 millions de dollars. Ces emprunts ont été réalisés pour financer le rachat de 56 millions d'actions Robinhood par l'entreprise Emergent Fidelity Technologies, une société basée à Antigua, détenue à 90% par SBF et à 10% par Gary Wong. D'ailleurs, cet emprunt a servi de collatéral à SBF pour un prêt qu'il a contracté auprès de BlockFi à destination d'Alameda Research le 9 novembre dernier. Est-ce que tu vois le cercle infernal En outre, c'est un véritable labyrinthe judiciaire qui se dessine, avec plusieurs acteurs revendiquant la détention de ces actions. Alors, il y a SBF qui voulait payer ses frais de justice avec ses actifs d'après FTX, Emergent Fidelity qui possède les fonds juridiquement, BlockFi qui demande un remboursement de son prêt qui n'a pas été remboursé, d'ailleurs, qu'il les met quasiment en faillite, et bien sûr FTX qui espère rembourser une partie de ses créanciers. Actuellement, les actions Robinhood sont conservées chez le courtier EDNF Man Capital Markets. Pour l'instant, ni FTX, ni SBF n'ont réussi à récupérer ces fonds. On reste sur SBF, libéré sous caution aux États-Unis. Il attend son procès dans une résidence californienne, bien qu'il doive respecter certaines conditions que le juge lui a imposées. Le fondateur de FTX y mène une vie... Très luxueuse. C'est sûr qu'il ne bénéficie certes pas d'une liberté partielle assortie d'un certain nombre de restrictions. Mais SBF n'a pas à se plaindre. Il vit dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie. C'est une propriété estimée à 4 millions de dollars qui d'ailleurs a été barricadée pour protéger le fondateur de FTX parce qu'il a reçu des menaces de mort et bien sûr pour tenir à distance les curieux qui font des rondes aux alentours de la résidence qui est devenue bon, une sorte d'attraction touristique. Malheureusement, c'est normal. SBF doit porter un bracelet électronique et est assigné à domicile. Il passe ainsi ses journées dans cette prison de luxe. Ça doit le changer des rats de la prison de Fox Hill, Obamas. Toutefois, il peut quitter la résidence pour ses jogging quotidiens en compagnie de son équipe de sécurité et peut également sortir de la propriété de Palo Alto pour suivre son traitement contre la toxicomanie ou pour bénéficier des soins visant à préserver sa santé mentale. Ouais, bref, il se fait plaisir. Allez, US il semblerait que l'affaire FTX prenne un nouveau tournant. En effet, Caroline Ellison et Gary Wong, bien entendu, les deux soldats de SBF, ont décidé de plaider coupable et donc de coopérer avec la justice. Concrètement, ils vont devoir accabler leur ancien responsable SBF qui aura bien du mal à tenir sa ligne de défense actuelle qui consiste pour l'instant à dire qu'il a simplement fait des erreurs et pris de mauvaises décisions. En effet, si ses anciens partenaires racontent par le menu l'ensemble des malversations du dossier, ses avocats vont être dans la mouise. Et ça va passer des nuits blanches parce que c'est indéfendable si jamais les deux se retournent contre Sam. News qui a fait beaucoup parler cette semaine. Bien qu'Alameda Research soit le sous-couvert du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, des analystes on-chain ont remarqué qu'une trentaine d'adresses affiliées à la société avaient vendu et envoyé des tokens dans des mixeurs de crypto pour l'équivalent de 1,7 million de dollars. Ces adresses étant réveillées en même temps ces dernières 24 heures après une période d'inactivité depuis le 1er décembre. La question c'est est-ce que c'est l'œuvre de SBF qui, juste avant que ces adresses se réveillent, a été assignée à résidence? Arkham Intelligence observe que les avoirs de ces adresses ont été vendus contre de l'ETH, de l'USDT ou du REN BTC pour un total s'élevant à 1,7 million de dollars. Enfin, ces fonds ont été mixés pour les anonymiser grâce à différents services. 270 ETH, environ 325 000 dollars via ChangeNow, 800 000 USDT via Fixed Float, 200 000 dollars de REN BTC avec Curve SynSwap pour atteindre le réseau Bitcoin et 200 000 dollars via divers services de mixage. Le problème, en fait, c'est que l'utilisation de services de mixeurs fait dire à Arkham Intelligence qu'il est très peu probable qu'il s'agisse des liquidateurs mandatés par la justice. Si cette réflexion est en effet fondée, et je pense que c'est le cas, il s'agit donc de savoir qui se trouve derrière ces mouvements. Alors que SBF a été libéré sous caution la semaine dernière, les spéculations pourraient pointer dans sa direction. Mais il est difficile d'avancer quoi que ce soit avec certitude, ajoutant une couche de flou supplémentaire à tous les événements qui entourent FTX. Le fait est que maintenant qu'Alameda Research est en faillite, toute décision financière doit être approuvée en amont. La justice pourrait alors se saisir de l'affaire si elle n'est pas l'origine de ces transactions. D'ailleurs, le département de la justice américaine a engagé une enquête afin d'élucider le mystère autour du hack ayant eu lieu au lendemain du dépôt de bilan de FTX. Le larcin qui atteint quasiment les 400 millions de dollars semble toutefois trouver son origine au sein même des équipes de FTX. On va en savoir plus bientôt. SBF devrait être mise en accusation dans l'après-midi du 3 janvier 2023 devant le juge du district américain Lewis Kaplan au tribunal fédéral de Manhattan. Il est accusé de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs d'accusation de conspiration. On change le microcosme et on va chez Solana voilà une actualité qui va gâcher la fin d'année des adeptes de l'écosystème Solana. Digods et Yutz, deux des plus importantes collections NFT de l'écosystème Solana, vont prochainement l'abandonner pour migrer respectivement vers Ethereum et Polygon. C'est leur fondateur qui l'a officiellement annoncé ce dimanche sur Twitter. Les deux collections ont été créées sur Solana en octobre 2021 par Rohun Vora, un créateur de NFT qui se présente sous le pseudonyme de Frank Digods. Ce sont les deux projets NFT les plus importants de la blockchain Solana, en ce qui concerne les volumes totaux. Les D-Gods s'échangent pour un prix minimum de 519 sols, soit 5800$ dollars et connaissent des volumes conséquents, quasiment 2 millions de dollars par jour. Concrètement, D-Gods devrait migrer vers Ethereum et concurrencera très probablement les collections les plus célèbres du réseau, à l'instar des Bordepiod Club ou des CryptoPunks. Quant aux Utes, ils rejoindront Polygon, une solution de seconde couche d'Ethereum réputée pour sa scalabilité et ses frais de réseau moindres. Il y a aussi le token Dust qui est lié à l'écosystème des deux collections et également créé par Frank D. Gods. Il sera alors émis sur les deux blockchains cités tout à l'heure. Cette migration devrait avoir lieu à la fin du premier trimestre de l'année 2023. Parce que, en effet, comme tu peux l'imaginer, cela demande des ressources conséquentes, comme l'explique le créateur des collections sur Twitter. Je cite Les détails du pont seront publiés lorsqu'il sera prêt et testé. Cela n'a jamais été fait. Auparavant à cette échelle, nous voulons nous assurer qu'il fonctionne correctement. Pour la communauté, cette migration symbolise deux choses. Accepter la victoire du rival Ethereum et abandonner Solana, qui a vu la ferveur disparaître lentement depuis l'affaire FTX. La fondation Solana étant fortement soutenue par FTX, Alameda Research et d'autres investisseurs proches de ces deux entités. La faillite des deux entités ont en effet eu un effet dévastateur sur cette blockchain et son token le Sol, tandis que les investisseurs ont petit à petit quitté le navire. Aujourd'hui, malheureusement, l'avenir de Solana est très, très incertain. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Après deux mois à nier une éventuelle fuite de données de sa plateforme, Yuri Sorokin, le PDG de Tricomas, aura finalement fini par avouer que les clés API de ses clients sont bel et bien compromises. Dans son élan de transition technologique et de modernisation, la Chine s'apprête à déployer sa propre plateforme dédiée aux NFT, bien que les crypto-monnaies et le minage de ces dernières demeurent interdits sur le territoire chinois. Le gouvernement continue de percevoir un grand intérêt dans l'univers des NFT et du métaverse. Cette plateforme servira notamment à prévenir de spéculations excessives. De plus, il ne sera possible de s'en procurer qu'avec de la monnaie fiat, les crypto-monnaies étant bien sûr interdites. Et voilà, c'est la fin du dernier épisode de 2022. Mais ne t'inquiète pas, on revient l'année prochaine, ou plutôt dans trois jours. On est là pour rester. Merci à tous, tous, tous ceux et celles qui nous ont écoutés depuis le début. On va faire une très, très grosse année 2023. On lâche rien et on avance. Je vous dis à lundi. Merci encore une fois à tous. Merci à mon équipe. Bon week-end et bonne année à tous.